0: агрессивное поведение может быть из-за дефицита железа, из-за избытка сахара там, или из-за недостатка чайамина и витамина С. Аллергия может быть обусловлена недостатком кальция, магния или сынка.
1: Тревожность кальция и магния. Школа для родителей Здравствуйте, у микрофона Марина Талапина. Это программа «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете наши подкасты. Напоминаю, это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple и, конечно, на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. Школу для родителей слушают в разных уголках мира, поэтому темы, которые мы поднимаем, важны для всех родителей и для всех детей. И сегодня мы поговорим о том, что за последний полвека детей на нашей планете с избыточным весом и ожирением стало в четыре с половиной раза больше. И мы с экспертами решили поговорить об особенностях питания детей, о том вообще, что с этим делать, о коррекции веса, нужны ли детям диеты и как могут им помочь занятия спортом. Я рада представить сегодня с нами мастер спорта международного класса по армрестлингу, чемпион мира, тренер высшей категории, ведущий, специалист, руководитель сектора научной лаборатории спортивной адаптологии профессора Силуянова Андрей Антонов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И также с нами президент Латвийской Федерации Майтай, тренер высшей категории, специалист по спортивной адаптологии Василий Флейшер. Добрый день. Добрый день. Вот как я уже сказала, в ряде стран европейского региона ВОЗ каждый год бьет тревогу, что уже в нашем регионе каждый третий ребенок в возрасте от 6 до 9 лет страдает от избыточного веса или ожирения. И медики, не только медики, обеспокоены тем, что пандемия эту ситуацию еще больше усугубила. Мы все время говорим, что основные причины ожирения — нездоровое питание и малоподвижный образ жизни, как для взрослых, так и для детей. Об этом уже все знают. Вот хочется задать вопрос: в чем еще причина ожирения, если про эти два главных фактора все знают? Андрей, вам слово.
2: Ну, здесь,
0: скажем так, не совсем все просто по поводу питания. Дело в том, что просто учитывать калорийность — это недостаточно. У нас в пище должно быть представлено необходимое количество микронутриентов. Это витамины, минералы, а также еще 20 классов соединения, которые мало кто знает. А диетологи обычно считают только по макронутриентам. По макронутриентам у нас действительно достаточно плачевная ситуация, потому что порядка 500 тысяч килокалорий идет переедание у детей. И, соответственно, сниженная двигательная активность на фоне пандемии а это тоже вносит. Большой очень вклад. Но надо смотреть еще на качество питания, потому что дети переедают в большом количестве простые углеводы. Переедают сахара порядка 60 раз от нормы, потому что сахар наш, сахароза, это неестественный продукт, в природе его нет. Это синтетический рафинированный продукт. А дети его достаточно любят. Опять же, белый рис, мучные изделия, которые надо стремиться избегать, продукты с высоким гликемическим индексом детей почему-то стараются гормить именно такими продуктами. А если мы возьмем основной обмен, то есть ту энергию, которую мы тратим без мышечного напряжения, в состоянии покоя, то он зависит, например, от активности гормонов щитовидной железы, триотиранина и тироксина. А эти гормоны напрямую зависят от количества йода в организме. Вот, к примеру, у меня был случай в моей практике, когда я работал с девушкой теннисисткой. Девочка 14 лет, чемпионка Европы по теннису, и девочки в таком возрасте, в теннисе они даже не ходят в школу, на дому занимаются, потому что большие призовые уже зарабатывают. И вот она тренировалась два раза в день, но была несколько полненькой. Я отправил ее сдавать на основной обмен, показатель. Соответственно, там он показал, что основной обмен, на самой очень низкой группе, отправил сдавать скрин волос на минералы, и оказалось, что у нее недостаточно йода. А вот для гормона щитовидной железы йод крайне необходим. То есть из-за недостатка йода она была поленькая, даже при высокой двигательной активности. Когда мы это узнали, мы ввели в рацион там йодиткалия, продукты, содержащие йод, вес стал теряться. Так что не только в каварино сидела, много очень составляющих.
1: Вы сразу видите детей с избыточным весом?
0: Я дело в том, что огромный опыт работы. Фитнесе, то есть там уже сразу же ну, можно заметить наличие избыточных жировых изложений и по походке, и по движениям. Это бросается в глаза.
1: Но есть еще предрасположенность. Особенно вот если брать маленьких детей до пяти лет. Вообще они могут быть пухленькими сами по себе, вот они потом уже начинают вытягиваться. И есть же наверняка ну, какие-то формулы, как определять, э, есть избыточный вес у вашего ребенка или нет.
0: Формулы, безусловно, есть различные вот на каждую возрастную категорию, но мы с такими маленькими не работаем детьми. То есть мы работаем уже 10-12 лет и после периода пубертонтального развития. Если дети начинают двигаться, занимаются спортом, то это все таки благоприятный прогноз. Другое дело, что большой недостаток по микронутриентам, как я говорил, вот, например, у детей дефицит витамина С, аскорбиновой кислоты, от 63 до 89%, витамина А — 27-38%, витамина В1 — от 21 до 96%, В2 — 27 до 53%, фолиевой кислоты 69-80%. И по минералам, ну, тут и делающее положение цинк. 80-100% детей недополучают нужное количество цинка. 91% недополучают
2: железа, Йода – 29-75%. То есть, видите, до недополучают йоды, и,
0: соответственно, основной обмен у них будет, естественно, низкий, что будет способствовать раннему ожирению. Поэтому надо очень сильно, скажем так, обращать внимание на эти составляющие компоненты пищи.
1: Но желательно все таки чтобы эти элементы попадали... С естественным питанием они дополнительно вводились как капсулы с витаминами и так далее, потому что, насколько известно, синтезированные витамины не так хорошо усваиваются организмом, как те витамины, которые мы получаем с пищей.
0: Ну, это не совсем так. Дело в том, что витамины группы В, например, даже искусственно синтезированный высваивается очень хорошо. За искусственный синтез витамина В12 Нобелевское время было присуждено двум ученым. Но есть витамины, которые действительно аптечные препараты не могут заменить. Вот, например, это тот же самый витамин С. Всем нам хорошо известный. И здесь дело в том, что витамин С содержит не только аскорбиновую кислоту, как мы всегда привыкли считать, но он содержит еще целый ряд других Составляющих, такие как изоаскорбата, аскорбиген, изоаскорбиновая кислота, дегидроаскорбиновая кислота и эритербиевая кислота. А в аптечной промышленности только единственная аскорбиновая кислота — аскорбат. Поэтому он не дает полного спектра, и в данном случае нужно действительно применять из продуктов. Вот мы рекомендуем делать отвар шиповника, заваривая его в термосе, но обязательно термос должен быть со стеклянной колбой. Даже маленький контакт с кислородом уничтожает этот витамин, потому что витамин С — сильнейший антиоксидант, и поэтому он очень быстро окисляется, даже при соприкосновении со следами металла. И второй витамин, который я хотел бы рассказать, который фармацевтическая промышленность абсолютно не готова предоставить, — это витамин Е. Потому что витамин Е — это четыре формы токотренола и четыре формы токоферола. А синтезирована только одна единственная форма токоферола, токоферол, причём причем там и право вращающийся, и вращающийся замер, а нужен только право вращающийся. Поэтому мы никогда этим оптичным препаратом дефицит не покроем. Этот витамин больше всего содержится в масле изорудовшей пшеницы. Ну и в подсолнечном масле его тоже есть. А что касается витаминов группы в, растворимых, то тут можно вполне принимать витамины. Особенно если ребенок спортсмен, потому что не получается обеспечить нужным количеством витаминов просто из продуктов питания. Сейчас продукты питания содержат гораздо меньше витаминов, чем указано в справочниках. В справочниках данные не меняются с 50-х, 60-х годов прошлого века. А ценность биологических продуктов очень сильно снизилась. Поэтому я считаю, что мы детям желательно принимать витамины. И плюс вот те продукты, которые фармацевтические компании не могут обеспечить.
1: Я бы хотела вас спросить, Василий, вы как специалист часто видите, часто встречаете детей, у которых уже проблема с весом?
2: Ну, я э, скажу так же. Что касается латвийских детей, то Андрей э, Вадимович рассказывает непосредственно о проблеме, которая возникает с ожирением веса. Я бы зашел бы с другой стороны. То есть это проблема родителей, которые все знают. И вот если говорить обо мне, как о человеке, который общается с родителями, видит детей, то сейчас мы очень много знаем обо всем Но так как у нас в интернете есть информация обо всем и ни о чем, то, соответственно, родители с раннего детства начинают гоняться за какими-то мифическими формами, за какими-то присадками для своего ребенка какими-то витаминами, заряжаются какими-то базовыми знаниями, которые не то что вредят, а противопоказаны его ребенку. То есть они начинают копать не с базовых знаний, которые необходимы для человека, а это научные знания. Они хватают то, что предлагает им интернет, предлагает блогеры. И, соответственно, блогер продает свой интернет-канал, скажем так, за веселую картинку, а что там лепят э, Горбатова, это уже, знаете, его мало беспокоит. Главное, чтобы эти лайки шли и посещение было. Поэтому тут, конечно, наверное, картина общая, но я бы, наверное, все-таки присылал бы родителей обращаться в первоисточниками к людям и искать
1: организации, которые посерьезнее, чем блогер, занимается этими проблемами. Проблема действительно масштабная. Я привела цифры статистики. И до 19 лет уже каждый пятый ребенок страдает от избыточного веса либо ожирения. И, конечно же, родители наверняка обеспокоены, что с этим делать. И учитывая, что дети в школьном возрасте начинают питаться отчасти немного самостоятельно, многим выдаются деньги для того, чтобы они сами покупали себе продукты, то правильнее всего вырабатывать хорошие привычки правильного питания. Но тем не менее, вот если проблема уже есть, что с этим делать и как с этим можно бороться?
0: Ну, в первую очередь, нужно сделать диагностику. То есть если по витаминам у нас практически всегда будет дефицит, поэтому я рекомендовал бы применять водорастворимые витамины, потому что жирорастворимые витамины, они могут быть токсичны, они не растворяются в воде и с мочой удалиться не могут. Был даже случай у советских полярников в свое время, когда они смертельно отравились печенью белого медведя, который содержит запредельно высокое количество витамина А, жирорастворимого, растворимого. И в методичках для полярников потом указывалось, что ни в коем случае нельзя есть печень моржа и печень белого медведя. Что касается водорастворимых, то ими практически невозможно отравиться, они легко растворяются и удаляются с мочой. Так вот, по витаминам, как я говорю, лучше принимать дополнительные витамины, а вот по минералам я бы рекомендовал всем родителям, которые заботятся вот о ребенке, отправить на анализ скрин волос. Потому что волосы у нас накапливают минералы, и мы можем понять недостаток диеты в целом. Если сдать кровь, покажет, что вы съели вчера или сегодня. А вот волосы показывают такие, скажем, недостатки постоянной диеты. То есть может быть переизбыток каких-то минералов, особенно вредно ли это тяжелые металлы. Может быть недостаток, вот как я говорил, у йода. Поэтому просто принимать витамины минеральные комплексы — это дорога в никуда. Я рекомендую принимать витамины, а вот минералы индивидуально, после скрин-волос и уже потом посмотреть, какие минералы находятся в дефиците.
1: Когда вот сделали такой анализ, где найти те графики, схемы, таблицы, в которых указано, сколько чего у ребенка по возрасту, по весу должно присутствовать в организме, и стоит ли вообще родителям самим пытаться заниматься решением проблемы избыточного веса у их ребенка?
2: Заниматься
0: родителями это все таки лучше, чем не заниматься совсем. Но в любом случае я считаю, что лучше обратиться к специалисту. Потому что если просто верить тому, что там обещает наша фармацевтика, то надо понимать, что минеральные добавки там содержатся в мизерных долях. Например, для того, чтобы покрыть суточный дефицит по магнию или по калию, знаете, наверное, такие таблетки вот аспаркам или понангин, Их как раз рекомендуют при дефиците магния и калия. Так вот, если мы берем аспартама, то, чтобы покрыть суточную дозу по магнию, нужно съесть 83 таблетки, а по калию — 63. С паналгином еще хуже ситуация. Чтобы суточную дозу для человека весом 70 кг, ему надо стать съесть 104 таблетки. То есть добавки пищевые, которые продаются в аптеках, они имеют очень низкие дозировки, которые никаким образом не помогут решить дефицит. Очень часто применяются плохо усваиваемые соли. Например, вот витаминный препарат он содержит соли, в основном магнитом, в виде сульфата, крайне плохо усваиваемая соль. Поэтому вот этот витамин, я, наоборот, не рекомендую. Должны быть либо органические соли, либо соли хлорида. То есть много нюансов, поэтому желательно, чтобы родители все таки пообщались с специалистами и показали ему вот, свой анализ скриноволос, чтобы он разработал и в плане питания, и в плане, может быть,
2: каких-то добавок дополнительных,
0: решить данный вопрос.
2: Сказанному хочу добавить, что усвоение витаминов и всех, скажем, принимаемых, планируемых, принимаемых веществ, они лучше всего заходят, если ребенок тренируется. То есть физическая нагрузка, эффективность усвоения всего принимаемого – это гораздо выше. Так что тут вопрос, как сказала Андрей Владимирович, это вопрос комплексный.
1: У нас много, действительно, специалистов по питанию, и они тоже очень много говорят о том, что приходят дети, даже иногда сами просят родителей, чтобы они отвели их к диетологу и помогли им справиться с решением проблемы лишнего веса. На самом деле, если уже все определено основные моменты, на которые нужно обратить внимание, и чего надо придерживаться для того, чтобы поддерживать хороший вес и снизить вес, если того требует ситуация?
2: Ну, я бы сказал так. Во-первых, умеренности в еде, физической активности. Это, это наверное, первое и второе. Третье — правильный специалист, который дает рекомендации, исходя из анализов и возможностей ребенка. Но я все таки конечно, понимаю всю проблему и сегодняшнюю ситуацию с повышением цен. Я понимаю, что тут, наверное, родителям надо бывать не до жиру, И, скажем, в большинстве вопросов это затыкание дыр, потому что мы можем рассуждать о качестве продукции, можем рассуждать о том, что это нужно делать, но цены и ситуация диктуют свою отсутствие времени зачастую то, что родители заняты работой и не совсем обращает внимание на ребенка, конечно, это тоже вносит свои поправки на ветер. Вы правильно, Марина, сказали, что иногда родители дают деньги ребенку с собой, а он уже берет то, что модно, то, что интересно, что эти сверстники, что, ну, скажем, для себя он считает более вкусным. И не всегда это витамины. То есть это может быть и лимонады, это и чипсы которые достаточно хорошо заходят. Поэтому в нашем случае мы боимся с большой-большой индустрией промышленности, пищевой промышленности, которая также умеет обманывать наши вкусовые рецепторы. ну и рекламные компании в этом помогают, обманывать наше зрительное восприятие. То есть нам, конечно, стараются подсунуть все, что подешевле, все, что выпускает химическая промышленность, все, что становится для нас более привычным, скорбить там то, что делают они. И, конечно, тут, чтобы противостоять этому механизму и большому давлению, наверное, в том числе и среды, в которой мы находимся, то, конечно, в первую очередь надо понимать точно, что ты делаешь. Это, и второе, это большая ответственность, понимание перспективы, что произойдет, если
1: мы не остановимся и не будем, скажем, работать со специалистами и серьезно относиться к этим вопросам. Ну. Но... Много об этом говорят, и говорят, что фуд индустрию невозможно закрыть, потому что в маленьких количествах она не вредна, и доказать вред, который она несет в массы, слишком сложно, там ну, действительно уже большие деньги крутятся, но тем не менее здоровый образ мысли... Здоровый образ жизни навязывать, рекламировать, я считаю, тоже нужно. Поэтому вот то, что люди могут сделать сами. Андрей Вадимович, вот вам слово, из чего должен состоять рацион ребенка?
0: Ну, давайте начнем с белков. То есть начнем с макронутриентов. Лучше всего усвоимость у белков яиц. 99%. Потому что там нет клеточных мембран. Яйцо – это, по сути, одна большая клетка. На втором месте идут молочно-кислые продукты: творог, сыр, Усвоимость тоже очень высокая. Потом следует рыба и только потом следует мясо. А вот получать белки из растительных продуктов не так выгодно, потому что у растений, помимо клеточной мембраны, каждую клетку окружает еще клеточная оболочка из целлюлозы, а целлюлоза у нас не переваривается. Поэтому растительные продукты надо очень тщательно жевать, чтобы механически ее разрушить. То есть, если мы морковку ребенку дадим, он ее съест, он получит 5% из-за ее пульса. Морковку нужно натереть мелко-мелко на натерке и обязательно добавить масло, потому что каротиноид это жирорастворимые вещества. То есть либо сметану, либо растительное масло. В таком случае усвояемость будет лучше. То есть всю же растительную пищу очень тщательно пережевывать. Далее, по жирам, очень большой недостаток сейчас идет жиров омега-3. Это инореновые, и козапентоеновые, и докозагексоеновые жирные кислоты. Их наибольшее количество находится в рыбьем жире. Я думаю, как раз морская рыба у вас все таки не такой дефицитный продукт. Поэтому в этом плане у вас преимущество, потому что и витамины группы D, и жиры омега-3 — это рыба. И если рыба у вас постоянно присутствует в рационе в детском, то это очень здорово. Дальше по углеводам. Максимально убирать все рафинированные продукты. К минимуму свести сахар, к минимуму свести мучные продукты. И даже каши нужно сократить, потому что это концентрированные углеводные продукты с достаточно высоким гликемическим индексом. И наоборот, сделать питание наиболее разнообразным. То есть день нужно седать, допустим, горсть орехов. Очень полезные ягоды, которые сейчас у нас... Ну, просто крайне мы их не доедаем. Если раньше, там, в прошлых веках постоянно с лукошками за ягодами, то сейчас мы, ну, кто последний раз, когда я клюкву, там, или крыжовник, а сейчас сезон, это надо есть постоянно. Это органические кислоиды, это флавоноиды, которые обладают сильнейшим и антиканцерогенным действием, то есть борются с раком, и борются со свободными формами кислорода, то есть являются антиоксидантами, и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. Поэтому как можно больше вот этих флавоноидов это вот яркие ягоды. А чем ярче цвет, тем лучше. Яркий перец красный. Помидоры только красные, а даже темно-красные. Желтые, это уже декоративные, они содержат гораздо меньше полезных веществ. Капуста брокколи, капуста брюссельская, они содержат растительные эндолы. И из-за эти тоже очень сильные антиканцерогенные действия. Лук, чеснок, это они относятся к полисульфитам. То есть вот такие продукты должны быть в большей степени представлены: овощи, фрукты, ну, а вот концентрированные углеводы они, конечно, в меньшей степени. И как можно большее разнообразия стараться.
1: То, что детей касается постарше, то там легче достучаться, чтобы они ели более разнообразно. Вот дети помладше, они в какой-то момент становятся консерваторами. Тут, конечно, большая работа родителей, я думаю, Василий, вы согласитесь, в том, что мы предлагаем своим детям на тарелке, каким продуктом мы их приучаем. И если мы их изначально приучаем к хорошей, здоровой пище, то все в порядке, он с этой пищей идет по жизни. Он вырабатывает эти привычки, которые сохранятся и во взрослом возрасте.
2: Тут я, наверное, скажу, что может быть все-таки поменяться что-то, потому что для себя можем открыть и новые продукты.
1: Ну, они, Но... может быть, станут более разнообразными, бесспорно, да. Но если разнообразное питание уже у ребенка с детства, то может вряд ли оно может станет быть. однообразным в, во взрослой жизни.
2: Конечно, Марин, конечно. Во-первых, он будет здоровеньким. И он будет понимать то, что у него и, скажем, и настроение может быть получше, и бегает он быстрее, и двигается он лучше, ему легче это делать. И это тоже будет ложиться в основу его мировосприятия, потому что с возрастом он поймет, что то, что было заложено родителями, вот это правильное, многостороннее питание, оно дало вот такой положительный эффект. Все хотят быть стройными и быстрыми, и красивыми, <смех> и не работать на аптеку. Ну, значит, поэтому, думаю, с возрастом это приходит.
1: Андрей Вадимыч, вот вы заговорили о рыбе, которая у нас действительно в большом количестве, и разнообразная, и красная, и соленая, и копченая, и как не только. И тут вопрос, какую рыбу, в каком виде приготовленную лучше всего давать и детям, и самим кушать?
0: Ну, не соленую и не копченую это точно. Это уже деликатесы, это не повседневная пища. Вареная, жареная, запеченная рыба, как я говорю, это очень хороший продукт. Есть такой диетолог, герондотолог, то есть занимающийся проблемами старения Вальтер
1: Лонга, американец итальянского происхождения, и он работает с различными
0: видами вегетарианцев. У нас же там разные направления есть. Там ово-вегетарианцы допускают в пищу прием яиц, — прием молока. И так далее. И вот, проанализировав все группы населения и обычное, которые соблюдают обычное питание, рекомендованное диетологами, и, соответственно, вот эти виды вегетарианства, он пришел к выводу, что самые здоровые люди это флексовегетарианцы,
1: которые употребляют растительные продукты и рыбу. А если все-таки у ребенка избыточный вес, нужно ли сажать его на диету, и если сажать, то на какую?
0: Убирать концентрированные продукты. Как я говорю, даже крупы желательно убирать в этом случае, потому что это пустые углеводы, которые не содержат необходимых микронутриентов. А у нас есть жуткий дефицит именно по микронутриентам. То есть есть больше овощей, причем часть из них без термической обработки. Не есть сосиски, сардельки. Если есть, то есть мясо, есть печень. Печень — это лидирующее положение по витаминам группы В. причем по всем витаминам группы В содержится. Это гораздо более полезный продукт. Рыбу, воду, яйца, больше белка и меньше углеводов. Углеводы стараются вот именно овощами покрывать.
1: Заблуждение или нет, что у детей очень хороший обмен веществ, и сколько бы они ни съели, все организм переработает и быстро выведет, все уйдет в рост, в прок и так далее.
0: Если бы это было так, то не было бы уже проблемы детского ожирения, по которой мы начали говорить.
1: Василий, вы уже упомянули о том, что хорошо, если ребенок не только правильно питается, но еще и занимается спортом, особенно для усвоения всех полезных добавок, витаминов, микроэлементов. Какие занятия спорта и с какой интенсивностью будут идти на пользу ребенку, а какие, может быть, не дадут желаемого эффекта?
2: То, что для детей должно быть, это активность умеренная, то есть это статодинамические тренировки, это короткие интервальные тренировки, запрещать большое количество максимально прыжковых тренировок для того, чтобы не было нагрузки на связочный аппарат. И вот э, вот эти вот, то, что я сейчас сказал, то есть это нужно понимать, в каждом возрасте наиболее эффективно развиваются определенные нагрузки. Например, это называется сенситивный период развития ребенка. Что в одном возрасте там коренсунная работа, там прыгай, не прыгай, или силовая, она вообще не подойдет. Это в основном, скажем, легкая тренировка на мягкой поверхности, а больше на карбати, больше, наверное, вот, что-то из этой области. Дальше идет когниционная работа, потом идет, может быть, красная работа, дальше идет силовая, вот этот период пубертатного периода, когда организм ребенка начинает хрепнуть, становится более плотной, связочные ткани, тогда и появляется мышечная масса, начинает расти, вот там уже можно добавить силовую работу. Поэтому без этого понимания, без этой работы... То есть просто заниматься физкультурой можно, но в определенный период и с пониманием того, что этому возрасту наиболее на сегодняшний день максимально эффективно зайдет. Вот это должно быть настольная книга любого тренера. Ну кроме того, что спортивная топтология, он должен понимать, он должен понимать биологии, анатомия ребенка. Но ну, вот эти вот периоды не важны.
1: Естественно, ребенок должен двигаться каждый день, правильно? а не только два раза, три раза в неделю, посещая какие-то отдельные тренировки или занятия физкультуры в школе, ребенок должен бегать, ездить на велосипеде, как вы сказали, кувыркаться и все это должно быть в достаточном объеме каждый день. Вот минимальное количество движения для ребенка, учитывая сегодняшние реалии, потому что, к сожалению, многие родители опять же не могут контролировать ситуацию. Что делает ребенок, находясь дома? Сидит он за компьютером или он пошел во двор попрыгать, побегать? Если родитель на работе, он этого не знает. Все-таки каким вещам надо приучать ребенка, сколько он должен двигаться минимум в день?
0: Ну так сложно сказать: чем больше, тем лучше. Дело в том, что дети, они вообще практически не устают. У них ферменты митохондрии находятся даже в леплетических мышечных волокнах. Чего нет у взрослых, то есть они могут огромные объемы нагрузки делать, сопоставимые с нагрузками у спортсменов, и при этом они будут себя прекрасно чувствовать, то есть они вроде устанут, а буквально через 15-20 минут может побежать ребенок опять дальше играть со своими друзьями. Поэтому то, что гиподинамия у детей сейчас наблюдается, это конечно очень плохо, и нужно стараться в любом случае, чтобы ребенок не дома сидел, а выгонять его на улицу, пускай на велосипеде ездит, на скейтах. Ездит сейчас очень много таких современных видов физической активности, которые модные, популярные,
1: приучать к ним, то есть просто сидеть дома, это, конечно, и приведет к ожирению. Я считаю, что наш разговор получился очень полезным. Давайте в итоге подведем вот такую формулу идеального воспитания и прививания хороших привычек в еде и в спорте. Вот на ваш взгляд, ребенок, который что ест, сколько раз в день ест и чем занимается, вырастет здоровым и наверняка без лишнего веса и ожирения. Андрей, наверное, вам слово, и потом Василий подытожим. Ну,
0: максимально разнообразная пища, чтобы мы получили все виды биологических активных веществ. Во-первых, убираем Такие продукты, как ковбасы, там пельмени и прочее. То есть если едим мясо, рыбу, то едим мясо, рыбу. А не приготовленные из них субпродукты. Убираем концентрированные и рафинированные продукты. По минимуму сапр, как я сказал, дети в 60 раз едят его больше, чем нужно. Дети любят сладкое. Дети любят вкус умами, который вот только натрия. Вкус мясного бульона, который очень активно добавляет во всевозможные чипсы там и прочие вот эти продукты, на которые дети кипатки они же не ощущают, не, не чувствуют, что это вкус глутаминовой кислоты. Гутаминовая кислота это самая распространенная кислота, которая встречается в, в мясе. Поэтому и вкус мясного бульона привлекательный, потому что организму нужен белок. Поэтому только натуральную пищу стараться есть. Питаться ну, детям, я думаю, на, в большей степени подходит 4 5 пятиразовое питание, потому что большие энергозатраты. Ну, это, конечно, хотелось бы, чтобы они были большие, или, если родители выгоняют ребенка гулять, чтобы он бегал, тогда да. Дополнительный прием витаминов, если ребенок занимается спортом. И порекомендовал бы, как я говорил, сделать скрининг колонос, чтобы посмотреть, нет ли какой-нибудь проблемы с дефицитом каких-нибудь минералов, потому что здесь тоже очень это. Важно. Например, агрессивное
2: поведение может быть из-за дефицита железа, из-за избытка сахара там, или из-за недостатка тиамина и витамина С.
0: Аллергия может быть обусловлена недостатком кальция, магния или сынка. Тревожность кальция и магния. То есть мы даже не знаем, с чем именно обусловлена вот какая-либо патология, в том числе и в поведении. Она вполне может быть обеспечена недостатком каких-то минералов. Поэтому я считаю, что скринг волос нужно знать. И вот сдавать-то часто не надо. Один раз сдать и уже внести в существенные
2: коррективы по этому анализу. И дальше уже мы будем знать, что ребенок получает сегодня в необходимом количестве.
1: Василий, вам слово. Конечно. Здесь уже больше добавить, наверное, нечего, потому что мы уже проговорили достаточно много. Я бы просто сказал бы, что физическая активность, и вот это, наверное, основное, то,
2: что можно пожелать родителям, то есть искать тренировки с учетом того, что локализация, понятно, что люди все экономят на своем времени, это одна из таких жарких тем, что далеко ходить ищите возле себя тренировочные спортивные залы. Дальше, конечно, если мы говорим о ранней специализации, то конечно родители, ну, например, там хотят видеть у ребенка павом буре там, или самдасом вонзельшем, то конечно, стараются как можно раньше поставить его на коньки. И, возможно, эта ранняя специализация она не совсем, скажем так, хороша. То есть, возможно, все-таки делать больше сухих тренировок, это гораздо более эффективных и, скажем так, полезных для ребенка. То есть, наверное, все-таки основную роль и основные задачи тут искать место, где есть специалисты достаточно хорошего уровня. Второе, ну, значит, свои амбиции определенно надо тоже уметь, скажем, дисциплинировать и дисциплинировать себя и не переносить какие-то вещи на завтра, потому что завтра может не наступить никогда. То есть надо делать это сегодня и сейчас. Особенно если мы говорим о ребенке, то у родителей только один шанс с одним ребенком, у кого-то есть два, у кого-то три, но поверьте, это недостаточно для того, чтобы эмпирическим путем, с помощью того, что первая, вторая ошибки, воспитать третьего. Это не совсем правильно. То есть тут важны специалисты. И Андрей Вадимович тут
1: абсолютно прав. Поэтому родителям ищите специалистов. Ой, ищите специалистов, потому что ха -ха, Всемирная организация здравоохранения уже подсчитала, что на планете а, живет больше миллиарда человек с лишним весом, при этом у 30 миллионов детей и подростков европейского региона избыточная масса тела, а еще 15 миллионов ожирения, которое все чаще встречается у детей, также и младшего возраста, и по прогнозам, воз Существующие тенденции ведут к тому, что 70 миллионов детей до 5 лет будут страдать ожирением уже к 2025 году. То есть буквально через 3 года. Поэтому родители, пожалейте своих детей, кормите их здоровой пищей, прививайте им здоровые привычки в питании, в образе жизни. В спорте я от себя добавлю, сейчас действительно ягодное время – Ягоды доступны, и, конечно, может быть, не всегда, не каждый день их можно позволить себе в некоторых семьях, но, тем не менее, их можно себе позволить. Есть дачи, есть огороды, красная смородина, черная смородина, крыжовник. Все там растет. Кушайте эти ягоды и гуляйте со своими детьми, потому что прогулки на свежем воздухе – это тоже все только в пользу. Спасибо большое за этот разговор. Я напоминаю, сегодня на вопрос Латвийского радио четыре отвечали мастер спорта международного класса по арм армрестлингу, чемпион мира, тренер высшей категории, ведущий специалист, руководитель сектора лаборатории спортивной адаптологии профессора Силуянова Андрей Антонов и президент Латвийской Федерации Муайта тренер в высшей категории, специалист по спортивной адаптологии Василий Флейшер. Спасибо вам, что были с нами. Те, кто не успел прослушать нас в прямом эфире, программу «Школа для родителей» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. Также можно скачать приложение «Латвия радио» и слушать нас в своем смартфоне. Всем хорошего дня!